0: Vet vi vad vi ska prata om sen då? Ja, Tror det. ja vi kommer någonstans. <laughs> Eller möjligen, Adu är ju som bekant podden som pratar om Malmö, som befinner sig i Malmö och som görs av två Malmö-baserade figurer. Mm. Sen så jag kulturarbetare, men då kände jag att du protesterade.
1: <laughs> Nej, men figur är väl trevligt att ja, vara figur. en figur. Är, eller
0: halvfigur. Är,
1: ja, ja. Är Två fubikar
0: ja. sitter, sitter och gör den här podden. <laughs> eh, och vi heter då Kalle Lind och sen heter du Jeanette Vandze. Mm. Eller Vante mm. Rosengren. Mm. Vantse med en stundsäta. Mm. Eh, och ja, du protesterar mot att kalla dig kulturarbetare. Och jag tyckte att har man ett förlag och, och, och man eh, håller i diverse stadsvandringar och årsvandringar så är det väl åtminstone snubblande nära kulturen.
1: Men jag är jätteglad om jag får vara kulturarbetare. Men jag blev lite nyfiken på vad du brukar kalla dig. Jag står äh, det på ditt krisitkort? Äh, ja, där... Jag vet jag inte riktigt. Nej, jag har ett kira... Jo, jag har ett sånt förlag ja, står Det står ju ingen titel, dock. Ja, det. det är bara en ombud för mm. det förlag som du, som du
0: äger och driver. Yeah. Ja. Mm. Jag förstår. Eh, vi har fått en, rätt mycket mejl. Jag tycker det är lite skönant. Där är vi lite överens. Jag tycker det är lite skönant att läsa sådana här mejl av typen, tack för en underbar podd. Nu gjorde jag den då, bara för att exemplifiera. Mm. Eh, vi tackar så hemskt mycket för vänliga ord från alla möjliga håll. Ja, det gör mycket glädje, skriver Per Langen. Nu, nu, nu blev det att jag råkar citera den då, för ja, jag tycker nej. det är lite... Men det är ändå väldigt kärt. Ju. Ja, ja, men Det är oerhört vänliga mm. möjligheter. Det jag verkligen understryk. Vi blir tacksamma för alla glada tillrop och vi blir också såklart glada för all form av input. Det är många människor som kommer med förslag mm. på saker som vi kan prata om och även... Folk som kommer med kanske små rättelser eller med små inpass, mm. apropå saker vi pratat om.
2: Mm.
0: Per F.T. Nilsson har sett om sidor och upptäckt Adu efter att under ett par år... Nej, men nu, blev det nu var det någonting positivt. Då, det tar vi bort. <laughs> <laughs> nej, det var någonting om, ja, det var snedtänkt som en annan podd Det gör så... Men jag tycker det här var en fin formulering. Jag kan bara konstatera att folkbildningens fana hålls högt även i det här sammanhanget. Så please keep up the good work. Oh, vad ja, vad Tack för det. Eh, sen tycker eh, Per att vi ska prata lite om eh, Malmös eh, rockscener. Mm -hmm. eh, mm -hmm. KB. Kanske har är det gamla KB. Och mm. det kan vi väl hinta om att vi tänkte göra nästa gång. det är det? Absolut. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att då vi sparar Pers... Eh, inspel mm. till dess. Mm. Har du också med dig ett mail?
1: Ja, men jag, precis. Vi har fått ett mail här från Lasse. Rot i Frankrike. Ja yes, så. Mm. Lasse Rot i Frankrike? <laughs> ja, precis. Hur hittar man till honom? Ja, men vi kör till Frankrike och frågar efter Lasse Rot. <laughs> ja, det kan inte vara så många som heter det där, tänker jag. Nej, visserligen, men Frankrike är ju hyfsat stort. Nåväl. <laughs> ja. Men eh, han och hans hustru sitter där och eh, ja, de, sitter, sitter. de jobbar säkert med allt möjligt. Men eh, de, i alla fall så lyssnas det på Adu. Och eftersom vi för ett par avsnitt sen pratade om kvarteren kring Karoli. Mm. Mm. så tänkte jag flicka in en liten ögonblicksbild ur Lasses mejl. Han berättar eh, liksom om sin barndom i det här då, där han eh, där han ofta var och hälsade på sin mormor som bodde i Kattsundsgatan som ju ligger precis vid en av entréerna till dagens Karl City. Just det. Mm. Och den här barndomen
0: är alltså pre-rivningarna. Det är pre-rivningarna pre
1: precis för att Lasse är född Ja. Jag gissar i slutet på 40-talet, va? Mm. Mm. Men i alla fall, det är en väldigt intressant kria det här. Men en kort, lite rolig passus. Då berättar han om, han går till sin mormor och mormor Alma jobbade på Yllefabriken. Mormor Alma gick under vedernamnet Alma Snuda. Detta på grund av att hon hade en näsa som skulle ha fått WC Fields att bli röd av avvund. <laughs> ja, men, ser du fan för det. Jag ser ett
0: jag ser nu med WC Fields, Stengam, det är som alltid spelar fyllo i sina filmer mm. och som också hade en en ståtlig kran mm. Ett imponerande snushorn. Ja, det får man säga. <laughs> som ett stoppljus <laughs> eller som en clown så faktiskt. Ja. Ja, okej. Okay. Ja. Alma,
1: Snuda Alma Snuda. slog alltså WC fils på fingrarna. Precis. Och sen, hon hade också en annan egenhet. Hon hade en gång när hon stoppat strumpor råkat missa och stoppenålen for in i tummen. Ytligt lade den sig till rätta under huden, inte det minsta stack ut. Sådana bagateller bekymrade inte den gamla stammen. Den fick sitta där den satt och hon gick i graven med den. Och jag frågade varför hon inte tog ut den och fick svaret att den satt bra där den satt. Den var ju till inget hinder. Men vadå? Hon gick alltså ut med strumpstickar intryckt i tunneln. En stoppenål. Den är ju något mindre än en men... Ja, ja Okej, okay, okay, en
0: stoppnål något, något tjockare än en synoll. Ja. Den hade hon inkörd där. Ja,
1: den råkar väl hamna när hon satt där och får den ja, in och nämen, så långt
0: är jag med. Ja. Och sen så finns det ingenting som sticker ut. Nej. Så därför så, så får man inte grepp om den. Så då sitter den bara där den sitter.
1: Ja, hon vet ju vad hon har den i alla fall. Hon
0: skulle behöva ta fram den. Ja, men uppenbarligen gjorde hon inte det. Så hon måste ju haft några nålar till. Ja, antagligen. Hade alltså, det varit hennes enda stoppnål
1: så hade hon kanske varit snabbare på att dra ut den. Ja, precis. Men, men det säger någonting också om människorna i, i kvarteret kring Karol. Det liksom där hårdhydade och praktiska. Ja, den så
0: Ja, men vi tackar såklart för denna här mm. minnesbild mm. om Almas smyda. Mm. Jag känner att jag hade velat att känna henne. Ja. Vi hade säkert kommit väl överens. Vad ska vi prata om idag? Jag tänker mig en rubrik typ där vi gick på tatern. Det är fantastiskt. För det vet ju alla att i Malmö så finns det inget e det är ju roligt, vi pratar här liksom, liksom diftongrika mm. eh, språket, men för en gångs skull är två bokaler efter varann, mm. som i teater, mm. nej då ska vi baska med, då plötsligt mm. så, blir, så ska vi, då, ja det är ju tatern. Mm. tatern. heter det. Jag har gjort en iakttagelse och jag sänder ju en del råder ihop med Susanna Darmic mm. som är i likhet med dig, born och raised i den här stan och väldigt mm. präglad på den. Men, men jag inbillar med, eller min tes så, som hon inte riktigt... Uh, hon vill ju säga emot mig, för det vill hon alltid. Men hon har inte kommit med några goda motargument. Men att hon överkompenserar sina diphtonger. Mm. Så i sådana ord som faktiskt har diphtong, som mail mm. eller date, mm. då säger hon plötsligt mail. Och det. Jaha. Att det är någon sorts. Okej. Okay. Och på samma vis då. Så, säger, ja? så säger man i Malmö gärna tatern. ja Vad ska vi göra ikväll? Ja, vi ska gå på tatern. ja De visar länets land. Ja. Ja. <laughs> länets land. Ja, som, ja. som de visade. gång i sp <gången> <gången> Kanske spelperioden 55-56. Ja, det är Bergman-tiden i alla fall. Ja, precis. <gången> Ländes land. Av Frans Lear, annars som mm. är känd för Glada Enkan. Mm. Där Olav Gärtel gjorde en, en stor insats. Jag har Olav Gärtel lite top of mind för att jag mm. hade hans förtjusande dotter Susanne Gärtel där du sitter. Mm. För att pratar om hennes svar till en annan podd mm. som kommer till din poddspelare inom en framtid. Spännande. Hon har ju skrivit en bok om honom också. Ja, precis. Mm. Som, ja, Olav Gertel var det berättade jag för henne, men jag satt ju med i den här lilla juryn som tog fram skorna till David Hallsbron. Mm. Den andra klatten. Där planen är att det ska liksom fyllas på med nya med en viss regelbundenhet. Mm. Och inför den andra omgången så, så gick man också ut till befolkningen. Mm. Det gjorde man nog första gången också, men då var inte jag insatt. Vilka skor vill ni ha på bron? Mm. Och förutom då, alla så som skulle, ja, busse. Aha. Vi vill ha busseskor. Ja. Ja. Okej, okay, kan ni försöka tänka utanför lådan? Nummer ett, det ska vara döda personer. Mm. Nummer två, det ska vara kulturpersoner. Ja, fotboll är kultur. Mm. Absolut. Det är det. Mm. Men ni har ju också en stadion. Där, där, där finns ju massor med platser att ställa mm. saker. Nu, den här lilla snutten, vi pratar om 10 meter, den har vi tänkt för att behålla kulturpersonlighet. Ah, ja, ah, man tar en Ita Ekberg då. Mm. Så en Ekberg fick ju absolut flest röster. Jag tror 75% av dem kom från Lars Hector. <laughs> Sven Krets.
1: ja. Nej, Lars
0: Hector personligen. Ja, 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 ja. han, han, han brevbombade, kan vi säga. Ah. Eh, Jerry, Lars Hector, mm. en fantastisk man, klubbägare, restaurangdrivare och mm. god vän med Anita. Men på andra plats, Olav Göten.
2: Mm -hmm. mm -hmm.
0: Så att han är inte bortglömd. Han, han dog 81 och var ju liksom en jättestor stjärnor på, framförallt på Malmö stadståret och på 50-talet. Mm. Men det är kanske inte så många som pratar om honom idag. Men jag Nej. kunde glädja Susanne som är själv dottern då som har alldeles uppenbart mycket varma känslor för sin far. Mm. Att Malmöborna har inte glömt honom.
1: Nej, det, är ju, det måste ju vara
0: roligt för henne att höra.
1: Mm. Ja, det mm. tror jag det var. Mm.
0: Det här var lite associativt apropå dagens ämne, <laughs> där vi gick på teatern, mm. eller på tatern. Vi ska, vi ska liksom hälsa på och, och titta på olika platser där det har spelats tater, mm. folkluppspel, pantomimer, upptåg, mm. revyer, mm. operetter, mm. med mera.
1: Mm. Balletter. Balletter, inte minst. Hela balletten. Mm. Mm
0: folk och hela balletten eh, ska vi börja från början du vill vi börja från början
1: ja eller det kan vi lära börja, börja från nu vi, eh, eller ska... gå bakåt nej du... det är helt enkelt konstigt ja. men men du menar från början från början eh. Det, nu tänker jag att det fanns faktiskt på 1500-talet. Ja. Men det är kanske inte det vi inte riktigt ska ja, Det fanns
0: väl knappast en teaterbyggnad då, Nej, nej, Utan nej. Nej, men att det förekom olika former av... Kyrkospel framför allt och, framförallt och ja, sånt där. absolut. Och det var säkert så att i de rika familjerna att det kom gycklar och mm. uppträder på olika sätt och så. Men då gjorde de väl hemma mm. i olika gillesalar mm. eller vad det kan tänkas heter. Precis. Men just en byggnad uppförd i akt och mening mm. att
1: här ska... Ska det hållas spektakel? Mm.
0: Är, det, är det på Gustav Adolfs torg vi ska ta oss då?
1: Ja, men det tycker jag vi gör. Vi tar oss till, till Gustav torg och äh, året är då 1809, eller hur? Ja,
0: det är ju intressant. Som jag förstår det, det hette inte Gustav Adolfs torg idag. Eh, Jo. Men för allra första början har jag snappat upp, men du har ju snappat upp bättre. men att det det nya torget.
1: Ja, men precis. för att Det är ju så här när Gustav IV Adolf, som är kung i Sverige, mm. och hans hustru. Eh,
0: Frederika Dorothea Wilhelmina.
1: Av baden, ja precis.
0: Ja, Fredrika av, ba av, av baden.
1: Ja. ja, men det är roligt att säga. Alla de här, för de, hon har ju gett namn till de här orterna i
0: Ja, jag tror, vi, jag tror vi har sagt det det men det är en ja. intressant spaning. och Adolf blev ju avsatt han blev ju faktiskt som bortkörd från tronen. Det är väl den enda kung vi har haft som blivit det. och då rensar man men mm. tog bort liksom, porträtt av honom mm. hängdes ju om de inte brändes så hängdes de med de dunklaste fångarna i källan så framförallt senare. Det var ju först hans farbror då, Karl 13 som tar över, men sen, sen kom ju då från Frankrike Jean-Baptiste Bernadotte mm. Karl 14 och Johan. Och han var ju liksom livrädd för det gustavianska. Mm. Och lät ju verkligen eh, ta bort allting. Och det kan man då liksom se på sverige att de ställen där, där Gustav IV Adolf fortfarande finns kvar, det är liksom längst ner här mm. i södern mm. där vi har Gustav Adolfs torg. Mm. Och sen är det en bra bit upp i landet. Det är väl visserligen södra Lappland. Så att mm, just det. För en för så är det här, men vadå? Det är, ju, det är ju nästan mitt i Sverige. Mm. Absolut, men det är långt från Stockholm. Det är mm, långt från markcentret. Mm. Där finns de här tre byarna som mm. hans fru eh, namngav mm.
1: Fredrika Dorothea ville va? Mm. Precis, och i Malmö... Det är ju då Drottningstorget är uppgavad efter henne. Och då gick man med något egna. Och likadant då Gustavstorget efter honom. Och man skrev ut till honom och frågade och han, han bodde ju här, eller hovet bodde här och familjen bodde här under sju, åtta månader och någonting då, 1806-1807. Och han var ju glad för att man ville uppkalla torget efter honom såklart. Men sen, som du nu säger, när han blev avsatt så blev det en sån här lag i Malmö att det var ju många där som blev goda vänner med honom under tiden han bodde här naturligtvis. Lyste upp staden, här, kom till den här lilla, trötta, sömniga staden Malmö där bor 4 000 personer ungefär. Då kommer hovet hit, kungafamiljen, tjosan liksom. Det blev förbjudet att kommunicera med honom. Det förbjudet att prata om honom. Man kunde alltså dömas till både fängelse och böter om man liksom överhuvudtaget hade någon typ av kontakt med honom alls. Och det du beskriver
0: nu, det är ju Karl XIV Johan som inför de här, mm. de här lagarna mm. för att liksom sudda ut alla spår av det gustavianska väldet.
1: Absolut, mm.
0: Vi hade någon borgmästare här.
1: Ja, Karl-Magnus Nordlind.
0: Ja, precis. Som han mm. hamnade på Varbergs för olika ekonomiska ojämntigheter.
1: Ja, han blev dömd till det. Men han hamnade faktiskt här i Malmö på fängelset. Först blev han, han blev dömd till... Det var ju den här äh, kraschen, alltså disk, Malmö-diskont. Mm. Ett bankväsende som föll och drog med sig många i fallet. Och då blev han först dömd till döden. Ehm, och... Sen blev han, fick han det straffet mildrat så han blev dömd till att stå på torget eller vad det nu var utanför kyrkan i ja, hand och halsjärn och sen skulle han då skickas till Varbergs fästning. Men så överklagade de det också så att han blev faktiskt dömd till fängelse i Malmö men också, nu kommer jag inte ihåg hur det är, förlust i sin ära och ordens dekoration tror jag det ska vara. Ja, alltså det var nog sved nog rätt rejält det där sista.
0: Ja, det var diverse sk Skamsta <laughs> Och varför pratar vi de om det här? Jo men det här har ju med den här teatern era, mm. som uppförs 1809.
1: Ja och precis som när den invigs det är ju en hovarkitekt där som heter Anders Sundström som, eh, som gör detta. Ritar det här. Och när den står klar och invigs då är ju inte kungen liksom, då är han, sitter han på Gripsoms slott och är i husarrest. Mm. han finns ju inte här och kan inviga den vilket man ju hade tänkt sig i Malmö såklart Och huset står väl kvar va? Mm. utan dömmet är ju man ser ju högst upp på, på, på väggen där så ser man lyran i fasaden
0: och... Vi pratar alltså om, om det huset om vi nu är på Gösta Adolfs torg och vi har, ja, vad blir det för väderstreck? Det blir österut va?
1: Mm, precis österut ja, där BK-huset
0: Ja, precis. Beko finns inte kvar.
1: H&M sa man ju nu för tiden. Men <laughs> jag är den generationen.
0: Ja, okej. Okay. När du, du sa BK så tänkte jag Borger King. Ja, ja, det och börja är... King ligger i huset bredvid, det, men det är på samma sida. Tänk mm. att
1: bekläddhetskompaniet. Ja. ja,
0: såklart. såklart. Mm. Det är i alla fall det huset. Om man ställer sig och tittar upp på fasaden så kan man alltså se de här ursprungliga dekorationerna och mm. faktiskt spår efter det teaterhus det en gång var. Mm. Och det är väl också så här då va? att Gustav den Adolf, son till Gustav den tredje han har låtit, om han har låtit riva i opan, i Stockholm. Ja,
1: ja, ja. där dödades ju hans pappa. Precis, ja. mm. och
0: av det skälet så vill han inte ha kvar den här institutionen. Nej. Ta bort huset och avskeda personalen. Just det. Och en del av den personalen letar sig då hit ner mm. och blir liksom direktionen för det nybyggda nyinvigda som har fått de kungliga privilegierna mm. för det var någonting man behövde ha Precis. för att fördriva teaterverksamhet Kongliga privilegierade teatern i Malmö mm. kom alltså att bestå av delar av den utsparkade operabaletten med de två ballettcheferna Brulo och Ambrosiani
1: ja, just det. Som,
0: som ledare låta låter som att de har italienskt på. Ja, det har de nu. Eller att de åtminstone ville låta påskina att de hade det. Båda togs emot med begejstring, läser jag. väl de bruloska pantomimerna som de ambrosianiska balletsprången. var något man med beundran länge talade om i Malmö. Där läser jag en text av Jan Richter. Mm. journalist och arbetare i kulturbranschen mm, mm. under... 60-70-talen och framåt mm. och innan och säkert och ja, men han har ju påbrott också hans far Henry Richter skrev mycket åt Edvard Persson just det, just det. Eh, han har skrivit en text om detta ursprungliga, den ursprungliga teaterbyggnaden. Eh, vad, vad ska vi säga mer om den 16 oktober
1: 1809 kan jag ju säga ja ah, invigningen, ]ades. och det var ju det var liksom 500 personer ungefär som fick plats eh, i salongen, det tycker jag är rätt kul ändå om man tänker på det är ju en ett... åttondel av stan, ja ja precis va och vi kan också se, i och
0: med detta då, så kan man ju tänka att då kan man inte spela en pjäs så himla länge. För att på åtta dagar så har ju, så har ju alla sett den. Så, så att komedier och pantomimer avlöser varandra i rask takt. Just det. Redan dagen efter invigningen stod en ny komedi på repertoaren som heter Strumpstickorna med Medan invigningsprologen från dagen innan gavs i repris. Men sen så kan vi då, två dagar senare, komedin Konstmakaren den första kombinerad med pantomimen Den skalkaktiga bondflickan. Mm -hmm. eh, några dagar senare sångspelet Claudin, Claudan och Skoputsaren plus pantomimen Den svarta skogen. Tre dagar senare sånglöstspelet Kanunicus i Mailand samt balletten De bägge kväkarna. Man vill se dem här. Mm. 29 oktober, alltså fyra dagar senare, sångspelet tanddoktorn och balletten Temir och Tarsin. 31 oktober, ytterligare två dagar senare, kommer den förklädda enfaldigheten. Och då dessutom pandemin, med den skalkaktiga bonflickan
1: i repris. Mm. Så det är raskt marscherat här. Mm. Ja, men det får man ju säga. Och, och då tänker jag också så att, nu vet jag, jag kommer inte riktigt... Eh... Priserna där. Så. Uh, har du någon. Nej, det har jag inga uppgifter om. vad uh, jag kan se. Men, alltså, vad jag tänker är att många gånger gick man väl också. På, man kanske såg den här pjäsen först en gång och sen så gick man dit flera gånger för att både för att synas såklart men också för att det var ett ställe där man träffade man kunde ju sitta, det var inte alltid man ägnade uppmärksamheten åt det som hände på scenen utan det var liksom som på Shakespeare och tid, så där. man satt och röka och snacka lite högt med de som satt två rader framför och så, där. så att, det har nog varit ett, rätt så livligt där inne
0: Det var en sorts uppvisningsarena det är mm. Malmö som rörde sig mm. de rörde sig på taterna mm. Och så har, har väl för del, den här sortens byggnader fungerat i alla tider och i alla kulturer som, som en sorts en social arena. Mm. Eh, brev är såklart att det har gett kultur till all ja, ja. allmänheten. Såklart, såklart. Isaiah eh, Stegner var troligen på invigningen. Mm. Eh, han var ju då alltså, biskop i Lund. Mm. Och han eh, skriver ju ett brev till sin svärfar att han eh, skulle resa till Malmö och se härligheten. Ja som alltså, stavat H-E-R-R, -R, så roligt ut, härlighet. Stor,
1: en av våra stora poeter och mm. renaissansmänniskan. Mm. Ja. Men, och det är också, jag tror möjligen att vi har pratat om detta innan eh, men det gick ju också ut ett brev från magistraten till de som bodde i anslutning de som bodde på Södergatan. Pasa, människor skulle ju röra sig sen både före och efter föreställningen liksom, och på vintern var det ju mörkt. Det här är ju långt före gas och elektricitet och så, så då anbefalde man att människor som bodde i nedre delen och nedre våningen skulle ha ljus tända i sina fönster.
0: Så att det blev liksom illuminerat ja. på, på vägen till, ja. man, till man kunde tatern. ta
1: sig till Tatorn.
0: Och på detta viset så fick Malmö då sin första upplysta gatstump. Det ja, blev så, det så ja. i praktiken. Ja, absolut. Mm. Även om det då inte var offentligt ljus. Nej. Men man var beordrad att ha, ja. ha, ha no någonting som löser upp ja. i, i rutorna. Mm. Mm, absolut. <laughs>
1: det är länge stor
0: den där, vet du? det? Ja,
1: nej, men det, det höll på fram till 1938 faktiskt. Så det är ju 100. Vad blir det då? 109, 1809 till 1938. Det är ju 130 år någonting sådär, va?
0: Ja, det, nästan.
1: Mm. E, och,
0: och den fungerar som turvatorhus hela tiden. Och det är under ju, de åren.
1: Ja, visst. Och det är också många. Det här är ju mycket kring resande teatersällskap som kommer nu naturligtvis. Man måste ju tänka också hur så besvärligt det måste ha varit och ta sig hit. Va? Alltså så framträder man här några dagar och sen vidare till nästa. De ja, det var ju, ju ofta... de vägar. Och...
0: Jag tror ofta att det var med järnväg sen sådana mm. fanns att åka på. Mm. Det fanns ju många sådana här som resande teatersällskap det, det har också Jan Richter räknat på in, i sin bok i Medvar Persson, så har han tagit fram någon, någon siffra på hur många sällskap som fanns <går> jämfört med hur många som, som det faktiskt fanns en efterfrågan på. Mm. Och det, man kan ju säga att det, var, det blir publikens marknad. Det, det fanns många som, mm. som, som gav sig ut. Många kvinnor mm. som var ledare för de resande teatersällskapen
2: mm.
0: och, och många kolljära till exempel började sin karriär som bandaktör som det heter, alltså som medlem i ett teaterband. Vi mm. använder aldrig band i den bemärkelsen länge men band betyder ju samma som ja, liga mm, eller grupp. Just,
1: ja, just. Nu fick jag plötsligt den här melodin på hjärnan för i min barndom gick där en serie som hette just ett resande, kringresande teatersällskap. Ett resande teatersällskap ja. av August Blanche. Just precis, med Georg Rydberg, en av huvudrollerna. Ja. Från Ystad till Haparanda och så vidare. Mm. <laughs> ja. Mest känd för repliken
0: ska fan vara teaterdirektör. Just det. Mm. August Blanche var ju en av de stora komediförfattarna under sen 1800-tal. Mm. Och om man alls är bekant idag så är det just för den här liksom lätt självbiografiska skildringen mm. av, av det resande teatersällskapet. Om jag minns rätt, det är väl en ung, nybliven bandaktör som står i jämte då teaterdirektören som står i centrum för handlingen. Den, och det enda jag minns är också den här repliken. Han har bara en replik på sen. Mm. Han ska säga Hästarna är och sadlar. Ja,
1: sadlarna är och hästade. Precis. Ja, ja, ja. Mm. Det kan man tänka sig
0: att det drog mycket skratt mm. på,
1: på sin tid. Mm. Idag har vi såklart ett mer. Sofistikerat sinne för human. Men såklart har vi det. Ja, nej, såklart. Men det. Det är intressant när du nämnde Edvard Persson så tänkte jag att jag har ju med hans, en av böckerna som han då står som författare till. Mm. Som heter Lite grann från ovan. Ja, som han står som författare till. Vi anar att han själv inte höll i pennan. Nej, det, han har, har väl nog berättat för någon, tror du inte det? Eller? Ja. Det vet du säkert.
0: Jag tror det, mm. men jag har inte belägg för det.
1: <laughs> men i alla fall... Eh, och när var det Edvard som född? 1885 kanske där någonstans? Låt jag säga det, jag vet inte. I det inte. i alla fall. Varför man skulle få någon tidsuppfattning. Men han skriver ju så här. Han påstår ju att han slutade skolan när han var 12 år gammal. Han skriver så här, jag tyckte själv att jag var den sämsta i klassen. Jag hade C i alla ämnen utom sång där jag hade A. Och detta har ju senare bevisats att så dålig var han ju inte det här. Berättar han ju mer för att bygga någon sorts bild av sig själv då. Såklart. ja Men i alla fall, pappan ville att han skulle gå i skolan. Men han tiggde och bad att få sluta för att han inte ville det. Och så jobbade han stället på ett bygge och skulle bli murare. Men det blev mest att springa efter öl åt murarna och passa på. Och så sjöng han visor för dem så att det ekade. En dag sa far, jag vet inte vad det ska bli av dig. Jag tror jag får skicka ut dig som dräng på landet. Kan man tänka sig, Edvard blir red här. Dag jul gav man värmledningarna på Malmöteater. Jag hade fått ett munspel i julklapp. Det sålde jag till en grabb för 50 öre och köpte mig en biljett på tredje raden. Och nu visste jag vad jag skulle bli. Jag skulle bli skådespelare. Den svindlande lyckan att förstå på en scen och hålla en andlöst lyssnande publik fången hade satt min fantasi i rörelse. Och fast en flera år skulle gå innan jag fick min önskan förverkligad på en riktig scen blev jag aldrig den tanken kvitt. Och nu är alltså den unge Edvard på just Malmöteatern. nu är vi på av vad det Just det. Ja. Så det är där han blir inspirerad och
0: Men du har jag läst så har jag snabbgoglat 1888 föddes ah. den gode Edvard. Mm. Och dog sedan 1957 uppe i Jonstorp. Just det. Men så småningom hamnar väl då Edvard på en scen som ju också är viktig för att inte säga central i Malmös teaterhistoria. Hip. Mm. Hippodromteatern. Mm,
1: det gör han. Innan det säger han på en annan teater som jag tänkte också... Vi det ska, ska vi prata. ta den först då? <laughs> um, kommer ja. jag Det ja. Edvard är liksom i röda tråd i det där. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, det är han inte. Men han är, han är ju på många scener. Och um, jag tänkte att vi skulle till Norra Skolgatan 10.
0: Ja. Då är vi på Café Barbo. Alltså, mm. då är vi... I maffhuset, gamla Folkets hus. Precis. Där väl även ser och huseret Precis.
1: Det har varit,
0: äh, Kulturhistorisk mark. Ja, får man verkligen historia. säga. Är alltså, det är snutten på några
1: skolgatan närmast Lugnet, mm. närmast gamla saluhallen. Just det. Det varande Coop. Precis. Och detta är då Folkets hus, som du sa. Gamla mm. Folkets hus, invikt 1893 i april. Sveriges första, va? Sveriges första som är byggt som ett Folkets hus. Just det. Mm. Det fanns andra Folkets husföreningar som flyttade in i befintliga ja, lokaler. Just så. Men samma år som då Folkets hus byggs och anläggs och invigs så invigs också Folkets husteater. Nämligen den 22 oktober 1893. Då kommer 550 personer. Så många fick plats nämligen. Mm. Och de har bänkat sig då inne i den stora festsalen i Folkets hus för den absolut första föreställningen. Salen som fortfarande finns kvar. Ja, precis. Den här stora, fina men gigantisk byst av Axel Danielsson. Mm. Ehm, och då öppnade de och sen höll man på att ha teaterverksamhet där ända tills 1947. Så det är rätt många år faktiskt. Och är det där syrsken en helqvist? Hur ser du? Det? Ja, men hela klanen helqvist får man väl säga. Ja. Men de kommer ju inte in från början där utan nej, när det börjar så där är ju ren arbetarrörelse... Ja, det är amatörverksamhet, ja. Ja, det är mycket amatörverksamhet, de, de skrev och, sina... Och
0: får vi förmoda, också. även där ambulerande, resande teatersällskap.
1: Just så. Det är roligt om man tittar på vad som spelar på invigningen då. Det börjar med att Axel Danielsson höll tal och sen spelar man två pjäser. Den ena, det var en lokal kille som hette August Lindahl som hade skrivit det här. Han var också stukatör. Mm -hmm. Pjäsen hette Hon sparkas och bits. Ett lustspel med sång i enakt. Ja,
2: ja, det,
1: ja. jag hade att säga det. Ja, jag med. Och den andra pjäsen, det var något skojigt som var översatt från franska som heter Bums i kuran.
0: Det är också väl velat säga. Mm. Otroligt bra titlar.
1: Och det kostade 35 öre den dag. Men man kan ju säga så här att arbetarrörelsen, de var ju faktiskt redan på 1960-talet så hade de olika teatersällskap. Alltså dramatiska teatersällskap på olika platser i stan men hur det in sig. Och 1889 öppnade de något som heter Malmö Arbetarteater på Lugnet i Majorsgatan. Då. Men då spelade man pjäser som hade politiska inslag. Alltså det handlade om en strekbrytare som kom i fängelse. En familj som inte kunde betala hyran. Alltså rätt så allvarliga och aktuella teman. Nästan som små debattinlägg. Mm. I, I tiden. Så var det ju absolut. Och då slutar ju med att, det var ju också en rolig grej det här. Något som bygger på aktuella händelser, inte minst 1890, när RF Berg, alltså cementkungen. Glimmamskungen. Ja, precis. Han eh, utlöste en lokation och då blev det 500 arbetare som plötsligt inte hade någonstans att gå till jobbet. Han var ju då chef på Skånska Cement. Då skrev en typograf på tidningen Arbetet som heter Nils Wessel, han skrev en pjäs som hette Cementhjärtat, som man då spelar. Väldigt aktuell ju, får man säga.
0: Mm -hmm. Det här innan, Twitter.
1: Det... <laughs> Men principen
0: är lite grann densamma, ja. man, man kommer med någon form av inlägg ja. och man vill göra det publikt, ja. man vill göra det tydligt, man vill åskådliggöra någonting. Och man vill inte minst på
1: något vis som gjuta
0: mod i massorna. Mm
1: men så var det ju absolut. Men sen så tröttnar ju många av de här arbetarna för att menar den, den timmen i veckan när de är lediga och inte behöver hugga sten då ville de kanske ha något lättsamt och bli underhållna och kanske få skratta. Så de ville ha liksom, man, man ändra lite på repertoaren så att det kom in lite mer annat än, än det som bara handlar om kapitalismens tyraneri, liksom Ja, mm.
0: nytta och nöje. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Och sen blev det opera och sen blev det operett och kallade man det för Operan på Skolgatan faktiskt, som spelades där. Och lite lättare. Ja, allt från Charlies tant till Solé över tiden. Ja, vi förutsätter våra
0: lyssnare att vi pratar om Charlies tant, en klassisk engelsk far som en man som tvingas gå ut sig till kvinna och gillar det.
2: Mm. Ja, ja, men förlagan är ganska mm.
0: hög grad till både Hans Ekmans, framför Lilla Märta och Billy Wilders i hetaste laget, mm, mm. eller en, en tydlig inspirationskälla. Och det är inte så hemskt många år sedan den spelade senast där i Sverige med Claes Malmberg som, mm, nej, som det. det. Precis. Så mm. det är en all time classic som ja, den, är, den hade jag velat fördjupa mig vid tillfälle för att den har, liksom, i olika tider har ju det här liksom, queera temat som mm. onekligen finns där som liksom, med olika ögon. Mm. Men det behöver vi inte för djupa så här under. nu.
1: <laughs> Nej, för att nu tänkte jag att du ska, jag, ska se om du, jag ska testa dig nu och se om du skrattar. Ja. För att nu börjar man spela på Folkessus folklustspel. Mm -hmm. Och nu är alltså slutet på 1800-talet, 1896. Då var det ju ett skådespel som heter Värmledningarna som spelades mycket på alla scener i hela Sverige. Jag tror det är Sveriges mest spelade pjäs. Mm. Och då gör man i Malmö något som man kallar då för skåningarna istället. Ju. En liten blinkning. August Nilsson i kabbar, författaren. Och då är det två huvudpersoner här, Per och Karna. Erik och Anna heter de ja, i originalet. Ja, visst, visst. En liten snutt och en dialog kan låta så här. Per säger då. Hör du Karna, du kunde gärna ge mig en moss. Det betyder alltså kyss på den tiden. Var på Karna svarar. Måsas med dig. Tvifor den jag
2: ska Jag skrattar redan lite.
1: <laughs> Pär säger då. Här kan du inte kösa mig lea såväl som slajtar hans hågen. Kanske han heter hetat Håkan i modern tid eller så. Ja? Ja. Var på kanna svarar. Jo det ska jag se dig. Hågen har inte en sån hundans rälg och mång som du. Mm. Pär Det är ju hågens äl som har bjudit mig på snusen som jag suar på. Karna, du står där inte ändå. Ser du, Hågen, han kan sjunga sådana granna visor och så är han inte som du ifrån Abulabjära, om det nu uttalas rätt. Ja. Och Pär svarar på detta. Jag sitter detta. Här och trivs, vill bara in. Per svarar på detta. Det är då gruvligt så ont du har att Abulabjära. Lea som inte skoböjden kunde välja så bra som slätten. Jag ska säga dig att jag kan också sjunga en visa, Då är det en som jag själv har dejtat diktat ska det betyda mm. Ja. Mm.
0: Vad tyckte du? Jag tycker är no offense men jag tror att det har framförts med, med lite mer inlevelse. Jag tror det av folk som också behärskar dialekten. Men men ja men det är klassiskt just att han står där och är, och är lite snusig och dan och, mm. och, och det finns en slags rivalitet där som unga pigande och spelar ut olika vad heter det? sådana här uppvaktande karrar mot varann.
2: Mm.
0: Och sen är det roligt att, att han står och syttar på snuset. Mm, och. jo.
1: Ja, ja nej, men det, det, här drar, det här drar ju enorma folk tycker det här är fantastiskt roligt. Ja, men jag kan förstå det. Mm. Alltså, vad,
0: vad de ser är ju några som är lite, lite bonigare mm. än de själva. Precis. De känner igen, dem för de påminner lite grann om, om grannpågen hemma vid. Ja. Och konsernoser har alla en sån på hemma vid och ingen reflekterar <skratt> över att den grannen kanske ser på mig på det viset. <skratt> ja,
1: precis. Så som humor har funkat i alla tider på något sätt. Ja, men så är det ju. Och, och det här eh, Anders Hellqvist, som du nämnde ju familjen Hellqvist, Anders Hellqvist och Victor Hallin tar över den här teatern 1914 och nu blir det liksom en helt ny epok. Det är nu det blir farser, nyårsrevyer och allt det här skojiga som Malmöborna är till. Och Redan första året, eller 1915 då, andra året, så, så blev det en dundersuccé. När det kommer en, på en nyårsruvyn där, då får Malmöbornas möta en låt som heter Utställningsvisan. Mm -hmm. Som också kallas för Baltirullen. Ja, och Baltirullen. Hej, Valtiplien. Hej.
0: Är mm. det den här sången? Min kamrat Krista Jonsson har ju ett program som heter Hundraårs Hits. Mm. Det började han med 2014 och då han letat upp den här visan mm. från 1914
2: mm.
0: som alltså nog också sjöngs på invigningen. Eller minns ni någon form av festlighet i samband med baltiska utställningen 1914?
1: Ja, alltså, det är en bondkomiker som heter Oscar Svanlund som har skrevet, det är en känd melodi, det är lincoln -visan. Baldifluan, tjong, fille, ball, och så vidare. Men han är ju en bonde som kommer till stan och tittar på det här. Allt som är på utställningen och mm. blir så vederbörligen imponerad va? Och en lucka, som alltså man sträckte, la i peng. Och då var det en hand som sträckte ut en rögelsehavann, alltså en cigar till honom. Mm. Allting, han gick in på något ställe där som hette Babylon och där bara Ja, det var ju så mycket snygga tjejer och så. Men jag tror inte den sjöngs på själva baltiskan där alltså. Det här har han ju skrivit efter.
0: Nej, precis. Liksom. när jag sitter och säger det här så förstår jag att det måste det ha varit för det här är ju en det som liksom ett typiskt mönster från tiden att eh, alltså, kupletter, mm. visor som eh, kommenterar olika dagsaktualiteter. Mm. Gärna då på, på lite dialekt.
1: Ja, och så, där han framställer sig själv som lite bonnig också liksom, att, eh, jag förstår inte vad det här kommer in till stora stan Ja. Och... Ja, det, det, Peps har inte sjungit
0: in det men han skulle kunna ha sjungit den på sin Fyratunlan Beder om dagenplatta mm -hmm. för där har han till exempel auktionsvisar som också är såna här små folklivsskildringar liksom ett komiskt och, eh, jag tror att jag tolkar det självironiskt ja. många gånger
1: Den, den spelades in um, det fanns ju ett gäng som gjorde åtminstone två CD-skivor med sådana här gamla tjovade viftar ja. Lars det... linkan Linkvist och hans gäng
0: gamla Grus medlemmar.
1: Ja, och då sen så kallar de in alla möjliga andra, så alltså både Peps och tim Timbaktou och Ingrid Savbrandt och alla möjliga är med och sjunger på de här olika gamla skillingtrycken som du Och där är utställningsvisan en av låtarna som de...
0: Just det. Ja, ja.
1: Och den här framförs då alltså mm. av Anders Hellqvist själv? Eller? Nej, av den här Oscars, han som hade tillskrevs att Jajaja. ha skrivit den, Oscarsvalen. Det är ett nummer i en nyårsrevyr och folk dog av skratt. De tyckte det här var ju fantastiskt roligt. Det var en showstopper. Ja, absolut. Det var ingen som sa det då, men det var det det var. <skratt> ja, men exakt. Och Anders driver det här Olga som är lilla syster. Hon är med och spelar. Hon är först i balletten, sen är hon spelar hon och då upptäcker man med tiden att hon är ju jätterolig. Hon kan ju vara hur kul som helst. Så hon får ju fler och fler och större och större roller. Och så småningom så är det hon som blir direktris och... Och sen har de en bror som heter Kalle som är kapellmästare. Och sen har de också en vad blir det, då, en svåger kanske som heter Harry Persson som också spelar och sjunger och som är väldigt känd som har spelat in gramofonskivor redan då när han kommer dit.
0: Och som vill också ha lite med Edvard och Persson att göra längre fram.
1: Det har han sagt, för att grejen är att Edvard Persson han, han kommer hit han, man ska spela en 1919, är det, då ska man spela en föreställning och då en av skådespelarna har fått något sorts röstproblem så han kan inte framträda. Och då kallar man in en ersättare. Och denna ersättare är just Stedvard Persson. Som då har varit i Finland och varit ute på landsbygden och turnerat. Han... Just som bandaktör. Precis. Och då blir han, det blir hans claim to fame det här. Folkets hus -teater.
0: När han kommer hem nu och kan sjunga på sin egen dialekt. Men mm. också då har med sig några år av scenvanan. Mm. Så, så att, han ja, är liksom det perfekta läget att komma hem i. Mm som har fått liksom, fostras på diverse publiker och lärt sig knep och, så här, och, liksom, och inte minst lärt sig röstbehandling så att man hörs ordentligt. Och
1: han säger själv också sen att det var här han, han ville ju först bli liksom en mer seriös och dramatisk skådespelare men det var här han förstod att det var humorn som var hans eh, stora tillgång. Att han kunde bara med enkla medel för folk att ligga dubbelvikta i bengraderna. Så. Ja. Och Olga Helgvist har också sina skor på David Halsbro. Ja, Visst, visst, Hon spelar ju just mot Edvard i flera filmer sen också, inte minst i Kalle på spången. Hon, hon fick alltid vara sån här lite barsk, ja, slagfärdig typ.
0: Mm, hon hade samma framtoning som <laughs> Lili Sidner eller mm -hmm. Julia Cesar, ja. andra här rivjärn. Mm. Det var ett vanligt begrepp i tiden, huskors, rivjärn, <laughs> argbiga ja, och ragata. Det var, det var begrepp man, man använde. Som, och det, fanns ju, det var ju en typ som Dagmar Ebbesen mm. som var väldigt vanlig i 30-talet. Det är vi lite, lite
1: ralliant och generaliserande kallar pilsen av Just det. Och det, väl också så, som det tror jag också att det var för jag säger, som en äh, Olga Helkvist. Hon fick spela en sån här tant när hon var 20 år gammal redan. Och som senare,
0: ut och Gördes Pettersson mm. som också börjar så.
1: Antingen så blev man
0: ingenier, mm. Mm. Alltså, eller backfish. Mm. Alltså ung, un lite korkad, lite farlig, lite femme fatale. Mm. Mm. Fast inte så fram. för att det var trots allt Sverige och det var 30-talet. <laughs> Eller inte så fatal ska jag säga. Men, men, eller så var det den sortens, de barska. De som, men som andra sidan då ofta, ofta ska jag säga, liksom sätter kararna på plats. Mm. Alltså det går inte riktigt att, alltså, att, att se med vår tids genusglasögon. Det, finns, det är betydligt mer komplicerat än att, att funntimaren är si. Ja, är si och, ja, si och kararna mm. är så. Men det innebär inte tvungligtvis att eller från timmen, alltid står nedanför.
1: Nej, och det, man ju tänker just på Kalla på spången. Där spelar ju Olga då en spritkassörska. Jag tror hon heter något så här: Hortensia Kraft. Eller, men det är något sånt där bra mm. artister. Och hon, det är ju hon som bestämmer där. Alltså, det är ju hennes ord som gäller. Ja. Men Folkets hus.
0: Vad heter den officiellt? Alltså, den här Folkets
1: husteater. Ja. Och Edvard Persson är där då i sex år. Sen flyttar han ju över just till Oskar Vinge på Hippodromen. Men eh, tar också över för vattentornet i Pildamtsparken så fanns det ju också en scen. Alltså en friluftscen. Friluftsteater.
0: Men du säger fanns. Det är till inte den som finns idag. Nej, precis. Det är
1: Nej Utan det här låg precis för vattentornets fot kan man säga. Det är också innan man innan det, det här är innan pildamsparken egentligen kan man säga. Pilamsparken är ju först på början 20-talet som den börjar anläggas. Så att Pildamsvägen fanns ju inte så som den ser ut idag. Den här var väl ett koloniumråde där för övrigt familjen Helqvist hade någon sorts koloni eller de odlade lite och hade lite husdjur. Sådana. Vet
0: vi vad de hade för husdjur? Ja, men de hade någon get, de hade mm.
1: höns. och så.
0: Och... Vad odlade de? Vet du det? Nej.
1: Kasse. <laughs> men det är ju där Olgas kafé. Alltså det är hon som... Ches mm, Olga. precis. Bloom in the park. Hon var ju ibland också i väg faktiskt utanför Skåne och spelade på andra teatrar. Men hon måste ju ha spelat... Liksom då, på somrarna spelar man på friluftsteatern, på vintrarna spelar man på Folkets Hus-teater. Hon drev så småningom hela den här verksamheten själv med allt vad det innebär. Och så tänker hon på min lilla fritid. Jag har ja, men jag har öppnat café. Mm. Det måste man göra.
0: Ett födgeni. Ja,
1: yeah. För dit kom ju, på friluftsteatern kommer ju alla människor att titta på teatern och då måste de ju kunna få någonting att äta och dricka, en kopp och så vidare.
0: Det är många skådespelare och andra sorters taskspelare som har förstått det där. Att själva kulturen är det svårt att få bäring i, men om man serverar någonting vid sidan av mm. så kanske det här faktiskt kan gå nästan med vinst.
1: Mm. Och det är så, så resonerade hon så att... ja och vi nämnde
0: Hippodromteatern. Ska vi ta oss dit? Ja, men det gör vi. Det var dit jag var på väg redan innan. Hippodromteatern, jag vet inte hur mycket vi har pratat om den innan, men det är ju en intressant scen för att den i olika tider i Malmös 1900-tal så har den fyllt lite olika funktioner. Mm. Men varit ett, ett hjärta... På väldigt olika sätt, alltså tidigt 1900 tal när invigs den som teater? Alltså från
1: början är det väl en hippodrom just? Mm, precis. Det är 1898 så det är fem killar med mycket pengar och idéer som går ihop och bildar det här aktiebolaget i hippodromen. Mm. Och så kallar de på Theodor Wollin, som bland annat är domkyrkoarkitekt, för han ritade här palatset. Och det går jättesnabbt, det tar bara ett och ett halvt år så står det klart och sen är det invigning. Men då är det ju en cirkusbyggnad. Mm. Det är så man har tänkt. Det här ska, cirkus var ju fin kultur då. Det ska man också ha i minnet. Så att eh, 1899 invigs det då och sen så är det cirkusbyggnad ända fram till faktiskt nu ska vi säga, så jag inte ljuger man började spela teater en bit in på 1900-talet för att liksom komplettera men, men man tog inte bort cirkusen helt förrän, nu ska vi se om jag har det här i någon ja men det är väl 22 faktiskt, när, man, när det är liksom och ska vi inget ta över som det är uttalat, nu är det bara teater från och med nu liksom.
0: och det är så passent som 22 som mm. den, den eh... Store, i alla bemärkelser. Oskar Winge kliver in på scenen. Mm. Och han är väl en sån här dynamisk som du brukar heta. Det brukar vara en eufemism för på olika vis jobbig. Störd. Ja. <laughs> eh, chef mm. som, eh, som piskar sin ensemble eh, att göra, eh, göra underverk. Jag på att säga. Men på 20-talet är det ju liksom, liksom, fantastiska succéer. Mm som spelas. Det är bland annat den här revyen som väl heter Med rullebör och tålabösa. Ja, just det. Eller är det Med tålabösa och rullebör?
1: Ja, jag tror det var det första var rätt. om, jag inte minns fel. Ja.
0: Som kanske är vi 1926. Mm. Jag bara skjuter från höften lite här nu. Mm. Det är sånt man hade kunnat kolla innan, men det tycker mm. jag är lite fusk. <laughs> men där är väl Edvard med. Ja, precis. Och, och mm. jag undrar om det inte är den som han träffar Mim eller är det något Mim, som så småningom hade det blandade nöjet att gifta sig med Edvard, de träffas ju när, hon, när de är med i samma föreställning. Där hon... Det här är ju som återigen sådana här föreställningar som kommenterar vad som har varit aktuellt på senare tid. Mm. Och ju, ju lokalare desto högre skratt. Mm. Alltså det är ju alltid principen. Alltså ju, ju mer jag som publik får känna igen mig, Just det. desto mer kommer jag att ge en med, med applåder. Och det har invigts en ny staty, en lite kontroversiell staty av en naken dam
1: någonstans i Malmö. Vilken staty kan det vara? Äh, är du på året 26? Är på sen 20-tal. Ja, då tänker jag på Axel Ebbe Solrosen kanske utanför nuvarande kasinot. Eller? Det låter det är inte fullt det rimligt. Äh, är det en nakendam? Ja, hon står med händerna upp så ja. här mot. Mm. Den här statyn mm.
0: gestaltade min person i den här revyn.
1: Ja, i, i bara ja, mässingen?
0: Ja, ja, ja. Är inte
1: det ju har vågat då på den tiden? Jo,
0: jo, jo, jo,
1: Och Edvard blev?
0: Förälskad. Ja. ja. Mm.
1: Och, och på den vägen var det. <laughs> För var han inte gift då med, hette hon inte Ellen Rosengren? Kan
0: hon ha gjort, ja. det klingar bekant. Mm. Jo, nej, det var säkert en skandal på många sätt och mm. många vis. Mm. Och min var väl eh, ett par år yngre i alla fall. <laughs> Okej. Okay. Mm. Eh, och, eh, och sen så är de väl gifta så länge Edvard lever. 50, Just det, ja. 57. Mm. 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 Och det var, alltså, han, han var säkert inte elak på det viset, men han var väl ett stort barn. Mm. Och en, en krävande människa som... Känd för repliken Allt ljus mm, på mig. En ännu, ännu bättre replik är ju den som någon av hans motspelare ska sa vid något tillfälle.
1: Sminka mig i nacken när jag ska spela mot Edvard. <laughs> ja, ja. Jo, men man förstår lite grann. Men han, sen hade han väl också möjligheten att kunna säga det. För nog var han den, hans filmer, de gick ju... Det väl mest, han är väl den liksom mest spelade... Fortfarande, är det inte så? Ja, det är svårt att jämföra helt
0: och hållet. Men han var ju liksom stor på ett sätt som är svårt att föreställa sig. Då. Alltså i en tid också. Då får man ju liksom ta in i beräkningen att det finns inget Netflix. Nej. Och det finns inget Facebook. Nej. Det finns inte så mycket som konkurrerar. Nej. Men Kalle går ju i ett par års tid. Mm. Och inte minst i Danmark då. Där, där finns ju den här gamla anekdoten som vi säkert har traderat här tidigare. Att den tyska ockupationsmakten har liksom sagt till att när den film som går just nu, när den har spelat färdigt när publikintresset har börjat tryta då ska vi sätta in våra filmer. Ja, då går danskarna och tittar på det här. Då går danskarna och man ur huset. Så att Kalle på spången spelas på, på alla som premiärbiografer i hela Danmark och på mm. de flesta biografer i Köpenhamn mm. i ett
2: och,
0: ett och ett halvt års tid mm. eller så. Alltså, och det är sju och nio föreställningar varje ja, kväll ja. Och så, så det, det bidrar väl också då mm. men Edvard var ju stor på ett sätt som, som är svårt att, att helt ta in även om jag tycker att hans filmer absolut jag kan se vad han hade Mm. han hade ju en sorts en pondus och han, även om han är dryg va? Mm. det bygger mycket på att, att Edvard vet bäst ja. låt dem där ute hålla på och bråka och sånt så sitter vi här, här och då lite agos mm -hmm. och, och beter oss som folk <laughs> det är ju väldigt mycket det här perspektivet att vi här, vi jordnära, vi med i djupt nedkörda i myllan det, det vanliga folket han ger ju röst åt dem på något mm. sätt va? Men det är, ju, det är ju inte okomplicerat. Alltså han, det är ju mycket, alltså, jag är inte så impregnerad och sånt. Alltså det är mycket mm. den sortens. Alltså han, han är inte något geni. Han framställer inte sig som Edvard-figuren för att mm. han spelar ju ungefär samma roll även om de har olika, olika namn och befinner
1: sig på olika platser.
0: Mm. Så är det ju att det är Edvard som är Edvard. Mm. Mm. Själva figuren är ju inte
1: och honom vi både med och åt så att säga mm. men han är ändå alltid vår hjälte på något sätt, för han är ändå alltid good guy när någon vill sätta åt honom eller det visar sig ändå på slutet att han, han är en hederlig typ liksom. ja
0: det är han ju och han eh, förstår också att, så, att eh, det kan finnas goda människor även i, även om de är lite svartmuskiga mm. och, och eh, ja, även om de oftast, oftast inte men, <laughs> nej, men han, han har ju någon sorts eh, moralisk kompass mm. Edvard-figuren mm. Att han, han, han kan se vad som är gott och inte. Och gott är ofta folk från landet som inte är rädda och hugga i. Nej, just det. Och inte ofta sådana där stabor mm. som kommer och eh, vill liksom dra nytta av andras arbete. Mm. alla slämma typer och sånt. Just det. Mm. Men, men, men det är, återigen vill jag säga att det är inte, det är inte alldeles okomplicerat. Nej. Man kan, man, man kan inte avfärda det så som många har försökt göra. Med, med både Edvard och andra gamla folk i sagt att Det här är rakt av reaktionärt. Det finns ganska mycket nyanser. Man måste ju på något vis ställa upp att problematisera och komplicera. Jag. Mm. Han blev hur som helst Hipps stora stjärna under en period.
1: Absolut är han det. Verkligen. Och, äm, där är också en kille som skriver mycket till Hipp, men inte gör det under sitt rätta namn, som skriver till de här revyerna. Bland annat till de som medvarade mig med, som heter Hjalmar Gullberg.
0: Just det, han skriver åt Edvard och Till Hipp, ja. Skånska slott och herresätten. Just det. Ihop med Bengt Helmqvist. Ja. Och himmelen vandrar solstjärnor och måne och sprider sitt klaraste ljus mm. över Skåne.
1: På höga, på låga, på stort och på smått
0: på statarens koja, på ädlingens slott. Fantastiskt. Och så är det 30 verser till. Ja. De det är, det är inte alla skånska slott, men det är många av dem som gems. Ja. Min favoritrim är och förblir från dammet och möget ja. för hans kungliga höghet. Ja.
1: Allt medan ja, Simol plockar gräs och upp och rashörna på trollen Är det inte där? Just det.
0: Just det. De rimmar också familjen
1: Troll på att han spelar sin sang och sin noll. Ja, det ska det, det fanns en rolig grej. Jag brukar faktiskt berätta om det när jag är ute på Sankt Paulium mellansta kyrkogård där Nils Ashkan ligger begravd. Där han skriver ju om det. I, vilken är det? Toppelaggård kanske? Att han, det kan så vara. Ashkan nämns äh, absolut. Äh. Jag tror det är en av
0: de väserna som inte alltid spelas. För att det här var ju en tid då stenkakornas utrymme var begränsat som man fick ta bort. 25 bassor och
1: till det till till, till mest spridda ja, men Det är roligt därför att där sjunger han ju om att långt bort ifrån systemet och stan där lurar belåten fiskalen Ashkan. Och han var ju polisförmästar i Malmö men han blev så jäkla sur när han fick så liten tilldelning för det var ransonering där med spriten så flyttade han då till Gena tror jag var där. Så fick han större ranson så skulle han representera bättre. Och detta skojar de då med den här texten.
0: Detta var allom bekant.
1: Mm, tydligen.
0: Ja, nej, men, det, det, jag tycker ofta det är roligt. Jag har ju grävt ner mig i många gamla revyvisar av många olika skäl. Men, men jag tycker också, väldigt ofta när man liksom luskat ut det där, när man har dechiffrerat mm. kupletterna. Det kan vara Edvard Perssons, det kan vara Karl det kan vara så sena som har tagits 70 kupletter som inte alltid är helt omedelbara idag. Så kan man ibland få den här som man har upplevelsen. Okej, det måste vara detta, det betydde.
2: Mm.
0: Ja, vad roligt att så många för man hör ju på skrattarna folk, att det är uppskattat, mm. att folk är med på referensen. Mm. Att många kände till det där. Mm. Att, det, att, det var, att det var bekant. Det var common knowledge, liksom. Ja. ja, precis. Så får man ju också någon sorts inblick då i folkmedvetandet från tiden. Mm. Eh, ja. Men Edvard lämnar ju så småningom för att han strävar ju uppåt och får anbud från huvudstaden och sådär och blir ju som liksom en riksföreteelse. Mm. Även om han hela tiden är som i sina filmer och framförallt i sina största filmer är förankrad i Skåne. De flyttar ju ja, honom medvetet från film till film. Alltså han täcker ju in hela Skåne på ett ja, sätt. Ja. En, en är vi i Skälderviken, en är han i Ystad och sådär. Mm. Och så är ju söder om landsvägen och så ska nu ha <laughs> Han är överallt mm. 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 Men, men han... Alltså bilden av Skåne och bilden av Edvard byggs ju på något vis parallellt mm. tillsammans. Han ska ju gärna fotograferas med en gås i famnen eller en gåsaflock på rad <gör> eller vid en pilevall. Och så här. Alltså, han, det är ju ett mycket medvetet imagebyggande mm. från, <gör> från Edvards håll och från Skånes håll om man så vill. Och så alltså då från Europafilmschefen Gustav Scheuths håll. Mm. Gustav Schoitz har ju något dröm, för sitt håll då, ett drömkontrakt med va? att han ger honom i princip en månadslön. och så kommer ju all vinst i familjen Schoitz fickor. Ja, det är ett dåligt avtal för Edvard. Ja, och samtidigt så får han ju massa anbud från andra håll men väljer att stanna mm. för att han någonstans på något sätt litar på han vet vad han har men inte varför nej, så att
1: säga. nej just det.
0: Men det är ju fler människor som gör sin debut mm. eller sin, sina första framträdanden hos Oskar Winge för att han, om man då flyttar in där 22 som operett och revydirektör mm. så är det väl först 44, då lämnar han för då blir han lyrisk chef på den nybyggda stadsteatern. Precis. Så i 22 års tid så har han sitt residens på Hippodromen. Mm. Och då debuterar ju också Nils Poppe, va?
1: Nils Poppe debuterar absolut. På teatermuseet så har de ju Oskar Winges piano. Som ett skrivbord där som man kan fälla ut. Så det blir ett piano. Det är rätt så. Han hade det som liksom båda delar. Och där har ju då Nils Poppe sjungit upp. och Oskar Winges själv satt och lira den gången
0: i ja, Jag kommer ihåg den första recension Nils Poppe får. När han står på <laughs> hipscenen. Nej jag ska försöka citera den ungefär ur minnet. Mm. Den unge Nils Poppe debuterade. Han hade vita strumpor.
1: Ah, det står så. Mm. Det, var,
0: det var det första omdömen Han fick läsa om sig själv i tidningen. Mm. Det var vad som var, var den kritiker tyckte att, att det fanns att säga. Han hade nog en ganska liten insats i, i den första föreställningen han medverkade i. Men han, jag tror att han, han, han växer ju även på Hipp, mm. som klättrar i, i graderna där. Han ber sig sen också till Stockholm. Och mm. det är där han blir stor. Mm. För det blir han. Mm. Han blir ju, på 50-talet är han ju en av de stora svenska
1: film, 40-50-talen är stora svenska filmkomikerna. Absolut, och sen är hip, när, man, när man lägger ner verksamhet, alltså det är ju så att Oskar Vinge, han är ju gift jag tror han är gift tre eller fyra gånger, men en av hans fruar då är ju då Elsa Vinge som mm. han skiljer sig från och hon tar över teatern och driver den vidare.
0: Det där är ju roligt. Ja, men är 44, alltså, då bestämmer alltså staden, eller då har de ju bestämt tidigare, men 44 invigs ju det nya, mm. som liksom offentligt finansierade teaterhuset som ju givetvis då, som i en konkurrenssituation har alla trumf på hand. för att mm. Där finns ju som ett stort inflöde av garanterade pengar. Mm. När övriga teaterverksamheter får förlita sig på sina succéer. Så har vi nu här ett kommunalt, offentligt finansierat teaterhus. Jag förstår ju och Oskar Vinga att ja, det kanske inte är alldeles lätt att konkurrera med dem. Så att, <laughs> If you can't beat them, join them. Så att han blir ju då lyrisk chef på Det Kan han vara lite tjeveleresk sådär och säga, till sin hustru. du kan ju ta över hip, mm. Du kan ju få det i så bot. Du kan ju ta hand om du för du får allt. Mm. Mm. För att
1: jag anar att han hade bekännat det inte skulle bära sig. Nej, och det gjorde hon. Så småningom gick hon ju i konkurs också. Mm. Men det var faktiskt den sista föreställningen som, som gick på hip i den, i den omgången så att säga. Det var faktiskt Poppe som spelade lården från gränden. 1950 är vi på nu va? Ja, ja, hon höll den igång i, fem, i sex år. Låda med gränder,
0: mest känd för, för melodin. Vi kan dansa länder två. Aha. Det är nog bra på alla språk. Hej, hopp, hurra. är går det riktigt bra.
1: Hej! Ja, ja, den är från den filmen. Ja, mm. ja eller från den musikalen. Ja, just det. Mm. Ja, det det, det blev var, mm. Ja precis.
0: Då heter den Greven, från Greven mm. för då är den mm. helt försvenskad. Alltså med poppe. Mm. Sen finns den förmodligen i liksom, både brittiska och amerikanska filmversioner också. Eh, jag har nu glömt vad den heter i original. Vad? Ja. <laughs> ja. Jag har
1: glömt någonting. Jag kan
0: berätta att han som skrev den svenska texten till Lambeth Walk som alltså rimmar walk på språk jag var Jaha, ja, såklart. Erik mm. Mm. Ja, det är inte så klart för att han skrev mycket, men han skrev inte då. Nej. så för mycket sångtexter. Så det var ju tur för honom. Att, trots, att, trots att han inte gjorde det så väl ifrån sig, så blev den blev en hit som man
1: förmodligen kunde plocka ut rätt mycket stim för genom åren. Ja, det kan man ju tänka sig. Ja, den där har man ju hört genom tiderna. Du där är en annan person som debuterar på HIP. Mm. Då tänkte jag att du ska få gissa vem detta är. Personen i fråga har själv berättat följande: Mina föräldrar var anställda som dansare på hip, så jag var alltid där om kvällen. Ja, man får. Ja, det vet. <laughs> <laughs> jag tillbringar mycket tid i artistfören där det fanns stora speglar och framför dem spelar jag teater för mig själv. Ja, säger han då. Am I not Och fortsätter. På den vägen, mm. <laughs> Och så var jag ofta i skådespelarnas lågor, mest på vänster sidan där alla kvinnorna satt. Jag var ju så liten så det var ingen som brydde sig om att jag sprang där. Men jag fick bara spela det här i 14 dagar. Skolmyndigheterna tyckte att jag var för ung för att stå på scenen på Hipp varje kväll. Och så tyckte de inte om att jag hade en dräpande replik i föreställningen. Det var i en scen mot Josef Norman, en av de stora karaktärskådspelarna på Hippodromteatern. Jag spelade en piccolo och han spelade hovmästare. Huvudrollen gjorde Inga Lil Söderman. Och i en scen skällde hon ut oss och lämnade sedan scenen med repliken. Fy fan sånt sällskap. Jag och Josef Norman stod kvar, han skakade på huvudet och upprepade fy fan sådant sällskap och gick ut från scenen han också. Och jag stod kvar där ensam och tittade efter dem och sedan utbrast jag fy fan sådant sällskap. Publiken skrattade. Ja det kan jag tänka mig. Hur gammal är man för nu? Ja men han är ju sådär 10 års ålder kanske.
0: Ja men det är ju
1: oerhört roligt. Ja det är ju kul. Men det tyckte inte skolmyndigheterna. De tyckte inte att det var lämpligt för en tioåring. Ja. De förbjöd mig att spela med i föreställningen och en ballettflicka fick jag överta min roll. Mm. Mm.
0: Och då är vi alltså på 40... när han föddes 34.
1: Ja, det är väl så va? Mm. Så då är vi mitten på 40-talet någon gång. Ja. Mm.
0: ja, den här perioden då, alltså när, när den nya tatern eh, finns parallellt med, med hip mm. men som ju Vars stjärna är i Dalarna mm. I och med detta. Det var, det var säkert så att den, alltså alla, alla teaterhjus har ju i sina storhetsperioder. Men, men det är klart att bygger man ett sånt prestigebygge och pumpar in väldigt mycket offentliga ja. medel i det så är det väl klart att man, då får man liksom förstå att nu kommer ju väldigt mycket av de liksom, privata initiativen att, att gå på knäna. Mm. Och det var nog ingenting som bekymrade eh, faktiskt den en sociomakt som bestämde de har ju i alla tider haft lite grann det perspektivet att det, det, den bästa kulturen är ju trots allt den vi, vi gör ja. och det är bäst att vi, vi lägger det liksom i vårt fögderi mm. så, 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 så
1: vi har koll på. Vi vet vad de håller på ja, med precis, ja. Ja, ja.
0: lite ja. så faktiskt mm. även, om, mm. även om det är alltså sen, de chefer och konstnärliga ledare som har funnits på Malmö stadsteater är ju absolut och det tror jag att alla kan vittna om att de har haft de, de har inte haft som politiker som eh, suttit på deras axlar och tyckt sig eller så eller har de haft det så har det funnits andra som inte tyckt så så de har nog ändå känt att de har stått rörelseutrymme på det sättet mm. men, men det är klart att det, jag tycker inte den diskussionen är helt okomplicerad hur, hur kultur ska finansieras.
1: Om Nej det... visst och vem som ska bestämma vad som är innehåll eller vad innehållet ska vara och så. Mm. Ja. Mm. Det är stats stadsteater i alla
0: fall. Men, det, ja, det, det kan vi också prata om i, i, i tid och evighet. Men jag tänkte att vi skulle också nämna Södran. Ja. Som du också har gett ut en bok om. Mm.
1: som Bengt Lilienberg har skrivit, ja. Absolut.
0: För att Södran är ju alltså den teater som... Eller, det är ju flera teaterbyggnader som har kallats för Södran historiskt. Ja. Mm. Men... Nu pratar vi om den som finns inne i Folkets hus. Precis. I nya
1: Folkets hus där, ja precis. Ja. Mm, just det.
0: Och den invigs parallellt
1: lite grann va? Alltså det är också 40-talet. Ja men precis, och den är ju alldeles nybyggd då. Alltså det är 1948, precis i början på året.
0: Och visst är det så att den under en kort period är filialscen åt Malmö
1: stadstater? Ja, det stämmer. Man spelar lite om vad heter det, Södran. I sin tur var det mycket revyer och lättare skådespel, liksom skrattvänligt. Så la ju Stadsteatern sina lite tyngre pjäser där på den scenen.
0: Ja, just det. det ja, blev... men... Kalifens
1: son var ju den här man invigde med som den gick inte så bra. Man förstod inte riktigt vad det här skulle handla om.
0: Nej. Folk,
1: folk hittade inte riktigt dit, kan man säga. men Vi tar
0: det från början. Mm. Alltså, folkets hus står färdigt 48 Ja, Mm. Men redan innan det så fanns det en scen
1: som heter Södra. Ja men det fanns flera. Och det, har, det har funnits um, tre eller fyra teater som uh, först hette, det, var något som hette Folkan. Alltså Folkteatern. Och då hade man ju tänkt kalla det här för Folkteatern. Men då var det ju någon man då som blev jätteupprörd. För han hade ju redan Folkteatern som låg på Vårgatan vid Värnhemstorget ungefär. Mm. Så han hade drivit den sedan 28. Och den var ju jättepopulär. Det var ju en massa människor som gick och tittade där. Bland annat Jan Malmsjös föräldrar, dansparet Fritzi, uppträdde mycket på den här folken. Sedan. Så att då förstod man ju att nej, vi kan inte kalla det här på Folkets hus för, för folkteatern. Utan då får vi kalla det för något annat, nämligen Södra teatern fick det då bli. Mm. Mm. Men just begreppet Södra ja. fanns, det hade också
0: funnits teater. Mm. Jag är inte fel på det när jag nej, nej, det Nej, men
1: precis. Det, men det fanns inte längre något som hette Södra teatern då. Nej, det, okej. Nej. Nej.
0: Eh, och... Men är det, från allra första början, är det, är det stadsteatern då? För mm. hur går det här till? Alltså är det så att man, man har satt igång två byggen utan att riktigt tänka på att aha just det, nu har vi en stor scen där som kan få konkurrerar med den här
1: scenen. Ja, men Folkets hus då, det är ju folkrörelsen, det är ju arbetarrörelsen som bygger det här och då har man den, bygger man redan den här teaterscenen och tänker sig. Och sen kommer stadsteatern, för de behöver ytterligare en scen. Redan då alltså. Och så, så tycker man, ja, men vi har en liten överenskommelse här om att eh, de dagar, det är bara vid vissa tidpunkter per vecka som de behöver låna scenen och då ska de spela sina, ja, det går bra, då kostar det. Ja, jag kommer inte ihåg mycket nu, de betalade per föreställning. Men de betalar de det till Folkets huset. Det är ju inte, de äger ju ingenting och de, de hyr in sig mer, kan man säga. I några
0: år är det så. Ja, precis. Det blir en ganska kort period. Ja. Men sen bestämmer sig Folkets husrörelsen för att det här ska vara en scen för lättsammare folkliga nöjen. Precis. Och då är det ju flera stora namn som faktiskt anmäler sitt intresse att, mm. att driva det som, mm. som revydirektör. Mm. Nils Poppe bland annat. Va? Nils
1: Poppe det är det lite senare än på 50-talet någon gång. Men han, han, han är, driver den. Han driver han, den till han, och och gör han i några år där. Mm. Och
0: jag vill också minnas att Gösta Bernard som ju var en av Stockholms vi som det casino där Carl Gustav Lindstedt och Gustaf Ahlström och så småningom så Anna Sundkvist och Severix mm. och så stor. Jag tror att han också är i förhandlingar om att ta över den. Ja, ja. Nej, för Casino teatern låg i de så kallade Klara-kvarteren på Byggargatan mm. i centrala Stockholm. Så att den var ju liksom den var ju rivningshotad egentligen från första början. Mm. Och så småningom så jämnas den ju med marken. Just det. Och då, kom, då blev han hemlös. Och så småningom så tror jag han hittat hem på teatern i Göteborg under, under 60-talet. Mm. Men han är nog också vid, peri vid någon period, eh, kommer nog ganska långt i förhandlingar med Folkhälshusrörelsen, men mm. när han var omsorg kring sig den gjorde så, det, en gode bernad, så att det var säkert så att det stöper något, något ekonomiskt.
1: Ja, ja, ja det är det, det handlar om. Um, det är också en, en skådespelare som heter Tomodén ja. som driver Södran tillsammans med Dubbel ja. <laughs> du, Dubbel -Ole. Ja, just
0: det. Tomodén är ju mm. han, han är ju, om vi sa att det var Persson och Nils Poppe för Stora så var ju Tosse, som som vi kallar honom. Thor Odert Folke Modern, ett fantastiskt mellannamn, Odert. Odert. Jag vet inte om det är aktivt längre, men det fanns ett sällskap som hette Toffs, Thor Odert Folkesällskapet. Som arrangerade ja. olika picknickar och cigarrökningssafna och och filmsvisningar dess fantastiska eldsjäl till ledare, Lars-Olof Lindberg grosshandlare Lindberg kallade mm -hmm. han riktade sig lite för hastigt och olustigt ifrån oss för några år sedan så att mm -hmm. jag tror att sällskapet kanske inte är så aktivt längre Aha. Mm -hmm. det här är en Stockholms företeelse men Tom Oden var här en ganska kort period
1: han bodde i Limhamn. jag tror det var på Gustavsgatan han hade en sån här stor elvarumsvilla mm -hmm. och um, utgick härifrån ja jag har ju också gett ut en bok för det del år sedan, om klanen Mikko som ju i Folkspark som Birgitta Engfeldt skrev. Birgitta Engfeldt hon hette Modén som, i flicknamn och hon var, mm, vad kan hon nu ha varit och Kan det ha varit brorsdotter till Thor? Någonting som Kan ha varit. Ja, ja. Så att man hade ju en viss koppling här till, till Malmö.
0: Ja, ja och han var ju gift med Ulla Bildqvists syster va? Jaha, ja. Och systrarna bildkvistade i sina rötter i Eslö. Just det. Ja. Mm. Ja, för att komplicera olika saker. <skratt> <skratt> hur hur som har vanligt. Tomodena, alltså känd från otaliga 30-40-talsfilmer. Mm. tider härliga tider. Ja. En, en man med en frintlig rondör. Mm. Jag är en äkta mexikanare och jag är van att göra som jag vill. Sjungan är ju i Panschland paradiset. Mm. <skratt> 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 En av höjdpunkterna från filmåret 1937. Och en av de mest utskällda filmerna i svensk film. Ja,
1: det var, var den osedlig på något sätt? Va? Nej, så, det, mm.
0: man ansåg från eh, Panassens håll att nu har svensk film nått sin absoluta botten. Ja. Det, här är, det här är för lågt, så här kan vi inte ha dem? Som man kallar till ett stort folkligt möte på konserthuset i Stockholm och sådär. Där det här är en massa skitförnämma herrar mm. stora smuts över den här sommarsoliga bagatellen mm. där lille Sino råkar få skokräm i ansiktet och Tomodén klarar ut sig till mexikanare och säger Buenos Aires som hälsningsfaser. <laughs> alltså en, ja. en, en, en film utan större pretension om ja, alltså. ja, ja. ja. Det där Lilisina har den fantastiska repliken och tittar i dagens tidning. och Det var rysligt så får döda det idag. <laughs> ja. Nåväl. No, well. Det var ett, en association. Mm. Ja, men, så ta
1: sig här och driver den. Ja. Och de två, det är det. Med, det rätt skojiga ihop de här två. Ja, de, precis, de driver dem under ett antal år. Och eh, på eh, programbladets första eller, insidan där då, så presenterar de sig själva. Jag tänkte nästan att kunde vara roligt liksom att man kunde få en blick i hur det lät. Då skriver de så här. Då är det först en bild på Tormodén och sedan en bild på Olle Olsson. Eh, kära vänner och älskade vänner, Naturligtvis vet ni redan Att ni är välkomna till oss på södran Men eftersom en av oss är jurist Så underlåter vi aldrig att lämna svart på vitt När vi vill intyga något Alltså, hjärtligt välkommen Glada, trevliga publik Känner precis som borta Och låt Povels och den övriga ensemblens Allmänna flugighet smitta er Det är inte alls förbjudet att skratta högt Och applådera våldsamt För applåderna gäller dock en bestämd regel Ni får bara applådera vid två tillfällen Då ni tycker att ett nummer är bra och då ni inte tycker det iakttar ni detta blir vi mycket nöjda Vi vill gärna avslöja för er att Evert Granholm och Naomi Brise tittat ut genom ridån De kom tillbaka och sa att stiligare kvinnor och ståtligare män än de som satt i salongen ikväll hade de aldrig sett Thor är jurist och Dubbelulle född Olson har signerat detta
0: Just det, Dubbelole Olsson, han hade rötterna faktiskt i Lund. Mm. Eh, eller jag vet inte om han var född, men han hade läst i Lund och legat i Lund och varit Lundaspäxare.
2: Mm.
0: Och hade kvar kontakterna där, så att även en ung, Hans Alfredsson, skrev lite vitsar till Dubbeloles revyer. Dubbelole sa då, nej, det var ingenting att ha. Yeså. Och sen så nåddes Hasse av att de ändå var med i föreställningen. Så att han hade... han, hans stal, hans skämt. Ja, som alltså, varande jurist så hade han nog inte gått med på benämningen stöld Nähe, det. han hade säkert hittat en, mm. en annan finare beteckning för mm. samma sak mm. men jag tror han var lite känd för detta faktiskt mm -hmm. att han var, han var långfingrad när det gällde andras material
1: mm. ja det ser man
0: Eh, ja. Nåväl, och Dubbel Olle var ju, honom är, hon är det ingen som pratar om eh, nu för tiden eh, såklart. Men alla övriga namn vi nämnde här, mm. Tomodén, mm. eh, han står ju staty i Kungshör där han hade sina rötter. Ja. Och Pavel som du nämner, mm. han, han var här och gjorde gästspel. Mm.
1: Flera gånger om, ja. Eh,
0: och eh, det här begreppet flugighet, är ju, mm. eh, det var ju alltså 40-talets beteckning för Ja, sen började man kanske säga crazy, vilket man inte gjorde så mycket i andra länder. Så crazy var en väldigt svensk beteckning för mm. den sorts liksom absurdistiska, parodiska, lekfulla humorstil som odlades på 50-talet i synnerhet av påvel men också av nämnda Gösta Bernal mm, och, även av Pekka Langer, den ung Pekka Langer och så. men det här begreppet flugighet är lite roligt för att det fanns en film som hette poppen
2: en,
0: mm. en amerikansk oerhört knasig film alltså det är verkligen, även när man tittar på den idag man kanske inte skrattar så gott men, men den är liksom verkligen tokspäckad av infall mm. det händer saker hela tiden och det är väldigt mycket sådär att de pratar med publiken och att man ser någon i publiken man ser liksom siluetten av någon i publiken som reser sig upp och går under föreställningen mm. och, och liksom, kulissor rivs och djävulen dyker upp och, och, och det pangar och skjuter och det är Bröderna Marx fast upphöjt till 10 mm. för något vis. Mm. Carl Olsson hette den ena, det var, det var två, det var ett humorpar, Olsson och Johnson. Mm. Eh, och den filmen kom att på svenska av outgrundlig anledning heta Den galopperande flugan. Jaha. Och, vilket ger oss begreppet flugighet. Mm. Som var ett, verkligen ett modebegrepp på 40-talet för, för det som då var i Görningen, det som sen blommar ut på 50-talet och blir knäppa upp till exempel, mm. som, som deputerar 52. Eh, en ung, Pavel Ramel, han är alltså några år 20, han eh, tar kontakt med eh, dåvarande <går> underhållningsavdelningen på radiotjänst, vilket i princip är utgjordes av en man, mm. som heter Per Martin hamberg Och så presenterar han en idé, han ska han hans kamrater hade något som heter Föreningen för fånighetens främjande. Mm. Och det såg Per-Martin Anberg framför sig att det, med det kommer med det kommer att reta folk. Mm. Så då blev det då Föreningen för flygighetens femen, mm. FFFF, mm. som var ett av Pavels första stökande i radio. Jag
1: tror flug flyg med till eh, Syam är mm. mm. en av hans... Ja. Mm.
0: Precis. Mm. Han, han var ju enormt aktiv redan under hela 40-talet eh, innan han sen... 1952, då är han alltså 30, då, då har han och en man som heter Felix Alvo igång projektet Knepp upp,
2: mm.
0: som ju sen liksom äger 50-talet. Mm, det sa om Teatern i Stockholm också riven sen under rivningarna, men också ett cirkustält som de åker runt från, alltså bokstavligt talade från Nystad till mm. mellan maj och september, så, så det blev väldigt spritt under 50-talet. Mm. Men, även, men innan han blev liksom revidirektör och sin egen revystjärna så åker han runt med sina olika program. Ofta tillsammans med Martin Jung redan då och mm. de första åren också tillsammans med vad som blev hans hustru Susanna Gilgren mm, mm, mm. och även Britta Borg och så där. Mm. Och var inte minst då på södra, och gjorde väl viss även här.
1: Mm. Absolut. Han skriver ju också, Bängt om det här att Pavel, han var inte så förtjust i sådana här repetitioner så att de, de som ingick, de fick ju komma och repetera. Sen kom han två dagar innan premiären och så körde vi igenom det ett par gånger och sen blev det bra, liksom. Mm. Mm. Nej, men han var inte...
0: Han var ju en artist, Pavel Amel. Alltså, mm. Han satt vid sitt piano och sjöng sina roliga visor men mm. han var ju ingen, ingen skådespelare och han var... Så fort det var musik så var det bra. Mm. Det är lite synd att han envisade som att också försöka agera. Mm. För han överglänses ju konstant av all, vem som helst mm. som är med. De gjorde också lite filmer. Just det. Annat, Ratata som jag tycker absolut fortfarande går att se utan att, utan att man blir allt för knäpp. Det mm. <laughs> spelar ju på väl huvudrollen som Staffan Stoller och säger att det är 50 personer med i filmen så är ju de 49 bättre. <laughs> ja.
1: Det är om detta. Ja. Solen har sina fläckar och sådär. Mm. Mm. Ja, men det är ju liksom en jämn ström av gästspel på södran inte minst. Det är också lokala naturligtvis. Återigen mycket och så vidare och sådär. Men det är rätt kul för vid ett tillfälle så skojar man så om ett paket va? Att det är något paket som man då kastar i golvet så publiken hör att det är någonting inuti som går i tu. Det skramlar av skärvor. Och då säger sedan den ena skådespelaren till den andra ah, nu kan man ju skicka det med SJs godsavdelning. Och det här blev så Folk blev så upprörda av detta på SJ så att direktionen får ett brev om att sådär... Liksom alla i publiken var med på det här och skrattade att man förstod liksom poängen. Men det tycker ju inte SJ om. Alltså. Så de lämnar in en skarp skrivning till Södrands direktion angående detta. Väljer Södrand att ta bort skämtet? Nej.
0: Nej, var Nej, väl Oliver som
1: bekant jurist.
0: Just det. Han visste nog hur han skulle lägga orden. Ja, Ja. hur
1: länge finns Södern? Ja, men det är inte så himla länge, utan det är faktiskt alltså, mellan 48 och 64. 64 eh, så har man sin sista föreställning. Under de
0: åren så tjänar det som en lust, lustrevyteater. Mm. Ja. Sen har det gjorts vissa försöka minst på 90-talet, att Jörgen Västerhov mm. spelade nog några säsonger och testade att i den lokalen eh, spela just eh, revy. Mm. Idag är det ju teatern som, som har det som sin hemmascen. Mm. Sen ganska lång tid tillbaka, ja.
1: 20 år i alla fall. Säkert, ja.
0: Men i en 16-årsperiod blev det, det va? Ha. Så är Södern absolut en,
1: en scen att... Och jag menar, det kom, som, du var inne på Carl Gärard innan. Han är ju här och spelar... Sara Leander är här, min San, Och jag tror vi något tillfälle vi har pratat om Gobier också va? Albert Gobier. Ja
0: som var koreografen inte minst Poppes huskoreograf. Mm. De jobbade ihop till de bägge
1: var 80+. Plus då. Mm, mm. Han är också här på Södra och det finns en rolig historia om när han, han var ju rätt så bestämd hur saker och ting skulle vara och gå till. Och då, den kvinnliga stjärnan i den här föreställningen var Katie Rolfsen som eh, väl hade norskt på om jag inte minns väl. Mm. Mm. Och hon blev så förbannad så att hon hoppar ner från scenen och går rakt fram till och klipper till honom. Så det blir slagsmål mellan de här två. Alltså hon står inte ut med honom inte en dag till. Så liksom de resten av ensambeln, de, de som inte blev jätterädda och froze liksom så här, de, de fick försöka slita de här två ifrån varandra. Där skulle man varit med. Där skulle man varit en fluga på vägen. En flugighetens fluga på vägen, ja. Fler scener. Apropå
0: filialer till Malmö-stadsteater. Idag har vi ju en, faktiskt en scen som heter Nöjesteatern yep. Som ligger jämte Amiralen i Folkets Park. Vetter ut mot. Vad heter den stora gatan? Yep, yep. mm. Det är Julius Malmström mm. som har varit nöjesentreprenör sedan tidigt 70-tal i mm. den här regionen. Som är direktör för den idag. Mm. Men den var under en ganska lång period också en filial till.
1: Ja, Nyan hette den då va? Ja. Det var tredje cent till Stadsteaterna. Och... och där spelade man också, jag vet att jag har sett Marian Mörk där i något, äh, det här i mitten på 80-talet. Någon sån step, Stepping Out hette det till exempel. Alltså de spelade lite mer, det var lite mer musikaler. Och...
0: Ja, och Poppe återkom dit också ja då. och satte upp saker
1: mm, på. Det gjorde han absolut.
0: Även, alltså, han kom tillbaka till Skåne på 70-talet och eh, började då driva Fredrik Stahlsteatern Fredriks, i Helsingborg. Mm. Detta är ju, är ju förmodligen bekant för våra lyssnare, för det, det televiserades också. Mm. Det var ju en, en Malmö-profil, Bengt Roslund, mm. gift med, eller, sammanboende med Inga Maj Hörnberg, Skurts mamma. Just det. <laughs> det är <inte> <laughs> så intressant. CV. Han gjorde väldigt mycket lassangfist-program, Han gjorde väldigt mycket religiösa program. Mm. Han gjorde popper på Fredrikstad och han gjorde skurt.
1: Just det. Och han gick förlorade tiden, kanske i fjol, eller? Ja. Han var 90 års ålder någonting.
0: Ja, och nästan i alla fall.
1: Mm -hmm. ja, mycket, han har gjort mycket i sitt liv.
0: En, jag, jag träffar honom några gånger. Det är inte så ofta jag träffar människor som jag det till Gud. vad
1: långt du har
0: Men han det var nog ett halvt huvud längre mm. än jag. Och jag är ändå en 1,90-någonting. En ja,
1: ja, precis. Ja. Du hade, <laughs> hade mött din överman.
0: Ja, det hade jag gjort. Poppe, men han satte upp saker på, på nyan. Så att, alltså, Fredrik Stahl var ju bara på sommartid. Ja. Och, och satte gärna upp då. och musikaler som ju har haft en särskild plats i, i Malmö. Både liksom på och utanför stadsteatern. Mm. Och jag tänker det finns ju, finns ju mycket som helst att säga om, men det tror jag vi får spara till framtida program. Mm. Att titta på deras program,
2: mm.
0: vad de har satt upp genom åren. Absolut. Men är det fler teaterlokaler som bör nämnas där det har liksom ändå kommit? För men det finns ju, har ju också funnits ett gäng fria teatergrupper. Vi har ju pratat tidigare.
1: Studieteatern va?
0: Ja, och vi har nämnt Teater 23 mm. och vi har nämnt Garderopsteatern. Mm. Har vi gjort vi har nämnt eh, Tinis teater med bröderna mm. Segerstöm, mm. vi har nämnt musikteatergruppen Oktober och, och ganska många av de här ställarna, jag vet inte om de hade någon fast scen precis
1: men det är lite roligt när du säger Oktober för att eh, på Södran när Södran inte längre var Södran men lokalen var ju densamma så spelade man eh, Sven Klangs kvintett <laughs> eh, när det begav sig innan den då blev film alltså. ja, och när det... blev det en film? 76 mm. ja. där någonstans
0: där är någonstans mm. ja. Stella stellan heter regissören eh när sig teater oktober det är ju ett gäng människor de träffas på då med och film i Lund det är Nina Olsson och Henrik Holmberg och Eva Remeus och eh, Anders Garnström mm. pappa till
1: mm. ja, Anders heter han väl polisen i 200 blå linjen Han heter, Nej, Man, han heter Magnus Magnus i serien han Just heter det.
0: Oscar ja, i, i det privata det. Eh, men ja, vi knyter ihop olika <laughs> säckar här Nej, de här, och en femte kille som jag tror att är Jan Lindell kanske, de vill en fri teatergrupp och skriver den här pjäsen, Sven vintett, det är väl Henne Kornberg och Nina Olsson som gör det, som, som de verkligen skriver efter konstens alla regler, så här, enligt Aristoteles principer om tidens, rummets och handlingens enhet och sådär dramatiska vändpunkterna på rätt ställe och peripeti och så. Mm. Och så kallar de ju då in den här väldigt etablerade jazzsaxofonisten saxofonisten Christer Bostet att spela, spela just utbölningen som mm. kommer med sin sax och berättar att alla danska lirar Dixie. Eh, och den och, och, och där är på något vis historien sådan ju att de spelar den för inte särskilt fulla hus, men så kommer det ner.
2: Mm.
0: Alltså på något vis når riktigt upp till alltså så såhär högprofilerade kritiker som Leif Sern och Eva Wiejerstam, de kommer ner mm. och, och sen så får de ett mittuppslag i DN.
2: Mm.
0: Alltså ver verkligen sådär, och det är ju på broadsheet tiden så det, Just det, det tar det slut <laughs> Nej nej. <laughs> och sen är deras lycka under ett antal år framåt. Det här blev ju som en enorm succé, de tar ut den på turné och sen så filmatiseras den mm. då med, med Stellan Olsson som regissör.
1: Mm.
0: Men den har sitt ursprung här.
1: Ja. Yeah. Och just faktiskt på den scenen som en gång i tiden hette Södern.
0: Eh, ja, men eh, vi har säkert glömt något. Studieteatern nämnde du som hastigast där. Det mm. var ju Danielsson mm. som var väl, jag vet inte om han var grundare, men han var ju absolut en dominant, dominerande profil mm. ja, ja, ja. i många år. Mm. De gjorde ju här spektakulära uppsättningar. De var mycket ute i
1: hangarer och Bulltofta flyghangar
0: mm. har jag sett både Kabaret och mm. spelar på taket det är liksom fantastiska monumentala uppsättningar. Mm. Det, det var ju ett hantverk han, han lärde sig då som man ju fortfarande skjådar frukterna av fast nu då på Malmö Opera och även mm. på, på stora scener i Stockholm och så jag tror jag han sätter upp saker på cirkus i Stockholm och så. Mm. Liksom, så stora teaterhus alltså fysiskt stora teaterhus mm. han, han vet hur man fyller en scen på. i Danielsson men det lärde han sig här mm. och det är vi fortfarande här han främst praktiserade det. Mm. Och Garderopsteatern har du nämnt
1: några gånger med Kristina och Ja, och många med henne. Ystadgatan 22 höll de till på.
0: Och de hade en, en scen, en fast scen. Mm. För att jag tänker mig att de också gjorde mycket uppsökande i verksamhet.
1: Det gjorde de säkert också, men dit in. Jag vet att vi gick, jag hade ju en, en klassförståndare i gymnasiet som heter Erna Hammar, vilket artisten. Det är ett Ja, absolut. Hon var fantastisk. Vi, vi gick alltså under tre år på allt som spelades på stadsteaterns olika scener. Och även på de fria te teatrarna. Så rätt för det var satt man på Ystadgatan 22 och så på Fröken Kjeli en torsdag klockan 15.00. När de nu spelar för gymnasieungdomar. Så. Eh, jo, den, där eh, spelades mycket också. På deras scen alltså. Mm.
0: Mm. Så det har ju hänt saker här. Eh, även i den här stan på olika ställen. Ja. Och gör så allt jämnt dock inte i den grad vi vana vid på grund av välbekanta <laughs> ja, omständigheter. Ja. Vi har gjort ett svep historiskt och geografiskt så som vi brukar göra. Och, eh, vi har pratat en god stund så jag tänker att vi kanske ska säga tack och göra.
1: Ja, nu går ridå ner för den här gången då.
0: Ja, precis. <laughs> och nästa vecka så har vi redan frågat för att ska vi prata rock. Oh. Där vi headbangade. <laughs> där vi dansade pogo.
1: Ja. Vad heter det?
0: Dansa pågå. Vad är ja, det är en sån här punktdans där man, oh, 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 Aha, man kastar är sig mot varandra. Liksom. Ja, en, en, en våldsam dans. Mm. Självskådebeteende kallar jag det. <laughs> jag har också en viss tendens att uh, ta lite uppmärksamhet från det som händer på scenen. <laughs> precis. Många som kanske köpte en dyr konservbiljett inte i första hand för att se några stora killar kasta sig mot varandra utan för att se ett band
2: <laughs> framföra sina låtar. Mm.
0: Men det pratar vi om nästa vecka, nu eller om två veckor rättare sagt. Mm. I vanlig ordning så kan man både, nu har jag glömt skriva upp swish-numret, men det kommer ni väl ihåg. Så det får ni, kolla, får ni lyssna på tidigare. Ja, här har vi det. Man kan ju swisha per avsnitt om man så vill. Det gör man i så fall till 123-052-1088. 123-052-1088. Då får man gärna skriva adu så att vi vet varför vi får... Dessa pengar från ovan. Mm. Det kan man göra om man inte vill bli patron, För det mm. kan man ju också bli såklart. Precis mm. som vanligt. Så går man in på patreon.com letar upp upp pod i ett ord med två d. -D pod. Det är ju olika sätt att finansiera den här verksamheten eftersom ingen av oss har gå ut och knacka dörr och skaffa sponsorer. Just det. Så om man är en sponsor så får man ju gärna höra av sig också. Ja, om, man, gud, ja. om man känner sådär att man inte bara har 200 kronor utan kanske en halv miljon som bara ligger och liksom väntar på att kastas över detta. Vad är det vi gör? Vad är det vi sysslar med här? Kulturbevarande,
1: ja. kultur upplysande. Mm. Ja. Jag kan lätt tänka mig att säga vilket varumärke som helst nästan för en halv miljon. Ja. Upprepade gånger i denna ja. podd. Nej, det förstår <laughs> jag Men det är bra, det säger du det är i så fall.
0: <laughs> jag tar den för laget. Ja, det är bra. Ja, vi hörs om två veckor. Då. Mm. Så vi. Hej. Hej. Hej.